0: ¿Qué les parece si oramos? Clina tu rostro de favor, hermano. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, alabado y exaltado seas por siempre y para siempre, Señor mío y Dios mío. Dios grande, Dios de misericordia, Dios de bondad. A ti, Señor mío, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder adorarte, bendecirte, exaltar tu nombre. Pensaba, Señor. Pensaba, Señor. Cuán grande y cuán bueno es que tú estés en este lugar. Para ser adorado, para ser reverenciado, para ser exaltado. Mas ahora, Señor, también... Te ruego por tu iglesia, te ruego por cada uno de nosotros y por la exposición de tu palabra. Ayúdanos, ayúdame y que en todo tu nombre sea exaltado, Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, en lo que llegan a... No, no ni, ni siquiera les he dicho, ¿verdad? Bueno, pueden llegar. Estamos... Estudiando la el Evangelio según San Lucas, vamos ahí por favor al Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Y la enseñanza del día de hoy se llama el deber. Del siervo. Lucas 17:7, por favor. Lo leemos. ¿Lo tienen? Dice de esta forma: ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No, lo, no le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme, hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayas, hayáis hecho todo lo que había sido ordenado, decid siervos inútiles somos... Pues lo que debíamos de hacer, hicimos. ¿Está bien la porción bíblica? Ok. Hemos aprendido del Señor Jesús nosotros en este tiempo, como en aquellos días, acerca del reino de Dios. Y el Señor Jesús enseñó en, en aquellos días a través de parábolas... Y hoy también hemos estado aprendiendo, o a través de este tiempo hemos estado aprendiendo a través de parábolas. La semana pasada aprendimos acerca del divorcio y como bien lo dijo el hermano Gil, más que una enseñanza acerca del divorcio, era una enseñanza o fue una enseñanza acerca del matrimonio. El Señor Jesús nos enseña acerca del matrimonio Pero fíjense bien que en el contexto que el Señor da esta enseñanza Habla de la fidelidad de Dios y de la infidelidad de, del pueblo de Israel Es importante lo que aprendimos hace ocho días Para entender lo que hoy vamos a estudiar Debo de hacer esta anotación no debemos de perder de vista el hecho de que el Señor Jesús inicia esta enseñanza acerca del reino de los cielos a causa de las actitudes de los escribas y fariseos. Esto lo podemos ver en los primeros versículos del capítulo 15, que es toda la enseñanza que hemos estado viendo, donde Lucas narra que el Señor Jesús se acercaba a publicanos y pecadores. Y esta razón, esto... Esto fue causa de razón para que los escribas y fariseos murmuraran en contra del Señor Jesús. Nos dice Lucas que en ese lugar no solo estaban los publicanos y pecadores, no, sino que también estaban los escribas y fariseos, pero además estaban sus discípulos. Este... En, esto, en este contexto podemos entender que estaba representada el total de la humanidad. Discípulos, los que están alejados de Dios y eh, aquellos que están encargados o debían de estar encargados de las cosas que respectan al reino de los cielos. Líderes religiosos, discípulos, publicanos y pecadores son todos los que escucharon la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Eh, aún enseñó el Señor Lucas 16, 16. Si gustan gusta nada, solo lo leo. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. En otro pasaje paralelo que es Mateo 11:12, el Señor dice de esta forma: Desde los días de Juan el Bautista, de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solamente, dice, y los valientes lo arrebatan. Entonces, tenemos que desde la llegada de Juan el Bautista o desde de el anuncio de Juan el Bautista hasta el día de hoy, por la escritura podemos afirmarlo, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Toda esta enseñanza, toda esta enseñanza tiene que ver con la llegada del reino de los cielos. También aprendimos acerca de Lázaro y el hombre rico, que es una de las enseñanzas más importantes para la humanidad. En esta enseñanza, el Señor nos hace saber, ahí estaban representadas la humanidad, nos hace saber que viene el día en que todos estaremos delante de Dios. Es necesario saber... Que hay un lugar de condenación hay un lugar de condenación y hay un lugar de gloria eterna es por esto que hay, hay tanta importancia en la enseñanza de Lázaro y el hombre rico porque se manifiesta que después de la muerte hay vida no somos como los animalitos que regresan, regresan a la tierra, no para nosotros debemos de conocer que hay vida después de la muerte. Algunos para condenación y otros para salvación. ¿Están de acuerdo? Aunque no estén de acuerdo. Es verdadero. Entonces, para esto el Señor lo hizo. Para que todas las generaciones, todos los que estaban en ese lugar y también todas las generaciones hasta nuestros días, conozcamos que hay un lugar de gloria eterna y un lugar de condenación eterna. Un lugar donde se está en la presencia de Dios por la eternidad y un lugar donde está apartado de Dios por la eternidad. Entonces, en el contexto, debemos uh, entender todo lo que hemos estado aprendiendo en estos últimos meses, lo vuelvo a repetir como la vez pasada, no son enseñanzas separadas, las parábolas no son enseñanzas separadas, cada una tiene el propósito de llevarnos a un lugar. Por tal motivo, debo de poner en contexto la enseñanza del, del día de hoy. Y vamos a iniciar con eh, Lucas capítulo 17, versículo 1. <coughs> Fíjense bien cómo dice, dijo Jesús a sus discípulos, ¿a quién? A sus discípulos, y, y si entendemos el contexto, ahí estaban escribas, fariseos, publicanos, pecadores y sus discípulos. Les dice de esta manera, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. El Señor Jesús enseña a todos los que estaban ahí, sobre todo a sus discípulos, que es imposible que haya tropiezo entre los que se acercan a Dios. Que es imposible que haya caídas en aquellos que se acercan para escuchar a Dios. Es inevitable, es lo que el Señor dice. Que entre los que se acercan a la fe, haya quien caiga y se aleje y por consecuencia, ¿qué pasa si alguien se aleja de Dios? ¿Qué pasa? Hay condenación para su vida, condenación eterna. Dice aquí que al haber separación, su alma está perdida. Y por consecuencia, separados de Dios en ese lugar eterno. Por eso es que tiene tanta importancia todo lo que hemos estado aprendiendo. Pero aquí vale la pena preguntar, ¿por qué vienen los tropiezos? Hay diferentes razones, hermanos, para que suceda esto. Entre algunas de las razones que podemos enlistar están las siguientes. No son todas pero son algunas de las causas. Una de las razones por las que puede tropezar la gente es porque no conviene a los intereses de la persona que se acerca a escuchar de Dios. Porque no conviene a los intereses de la persona que se acerca a escuchar de Dios. Estos, esto sucede con aquellos que ven los mandamientos de Dios como algo gravoso. Esto sucede con aquellos que ven el, el no cometerás adulterio como algo gravoso. Entonces no conviene a sus intereses. Y en una ocasión a una persona se le preguntó, ¿por qué no crees en Dios? Porque, pues no, no existe. Ese libro en el que ustedes creen es un libro pasado, es un libro viejo, es un libro fuera de al hurgar en su vida, este hombre estaba en adulterio, tenía una relación extramarital y por consecuencia, él no podía creer en Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que el adúltero no entrará en el reino de los cielos. Entonces, como pueden ver, no conviene a sus intereses. Alguien más puede decir de la Biblia, es que no es verdadera, es vieja, es un libro viejo. Bueno, habrá que hurgar un poco para saber qué es lo que no le permite acercarse a Dios. No conviene a sus intereses. Puede ser su orientación sexual, puede ser sus eh, perversiones sexuales, puede ser la avaricia, la codicia, la maldad. Entonces, como pueden darse cuenta, esto sucede. Hay personas que han llegado a los pies de Dios a, a escuchar la palabra de Dios pero al no convenir a sus a sus intereses al no acomodarse Dios a sus intereses se han alejado eso es tropiezo otra de las causas otra de las causas es que no han encontrado lo que se buscaba por ejemplo Algunos se nos prometió que si vienes, si crees en Cristo, tus problemas se van a arreglar. ¿Alguno le dijeron esto? Sí, nos dijeron esto. Ven a Cristo y tus problemas se van a arreglar. Entonces viene la gente y dice, oye, tengo un montón de problemas en mi matrimonio. Pues me acerco. Pero cuando no se halla lo que se busca... Cuando los problemas con la esposa no ceden, cuando los problemas con el esposo no ceden, entonces dicen, no, esto no sirve, mejor me voy. Entonces, podemos entender que esto también puede ser la, una causa de tropiezo. Algunos eh, tienen problemas económicos y se les promete que, 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 que se van a resolver. Y cuando viene eh, y pega más fuerte la, 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 la adversidad y pega y pega. Y, y al no ver resuelto el problema, no ver resuelto lo que se buscaba, la gente se aleja. Este puede ser, esta puede ser otra causa de tropiezo. Algunos otros han buscado de Dios recibir la sanidad física. Otros... Han buscado que su matrimonio sea restaurado. Pero al no recibir lo que ellos esperaban, se van, se alejan. Entonces, vienen buscando la bendición, pero no a Dios. La gente llega a las iglesias buscando la bendición de Dios. Vienen buscando la sanidad, vienen buscando la restauración. Vienen buscando la felicidad en el matrimonio, pero no buscando a Dios. Y cuando no se halla lo que se busca, la gente se aleja. Esto es otra causa de tropiezos. Otra de las razones por las cuales la gente se aleja es porque el camino que es Cristo es un camino que estruja. ¿Sí sabían? El camino que es Cristo es un camino que estruja, es un camino que no es espacioso, hermanos. El camino en Cristo no es un lugar espacioso donde puedo andar dando tumbos para un lado. Me voy de adultero hoy y tumbos para el otro lado. Hoy quiero ser eh, lo que quieran. No. El camino en Cristo es un camino estrecho. Donde se anda en santidad. Pero como no nos dicen que ese camino es estrecho, como nos prometen la felicidad, como nos prometen la solución a nuestros problemas y al no recibirlo, cuando ven que el camino en Cristo muchas veces lleva a, a un rechazo de la familia, de los amigos en el trabajo, la gente se aleja. Y por consecuencia, nunca fueron hijos de Dios. Como consecuencia viene condenación eterna. Estas tres que les mencioné son algunas de las causas que yo enlisté o enumeré. Puede haber más. Pero son algunas de las causas por la por las cuales la gente tropieza, se aleja. Y el Señor en esta enseñanza dice que es imposible que esto no suceda. Han de venir caídas, han de venir personas que se alejen de Dios pero aquí lo importante radica en lo que el Señor dice a continuación. Hay de aquel por quien vienen. Ese sí debe de importarnos. Hay de aquel por quien vienen. Esta exclamación es una exclamación de dolor. Es una exclamación que debe de tener, debe de, de, de ponernos a nosotros en alerta porque es una exclamación que trae dolor en sí misma Hay de aquel Que por causa de él Sea motivo para que alguien tropiece Quien sea Y vale la pena preguntar ¿Quiénes estaban presentes en ese lugar? ¿Quiénes estaban presentes, hermanos? Escribas y fariseos A, a ellos en otra ocasión el, el Señor Jesús les dijo Mateo 23.13 Vamos allá de favor Mateo 23.13 ¿Lo tienen? Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, que Hipócritas Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres Pues no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquí vale la pena meditar en que escribas y fariseos obstruyen la entrada al reino de Dios a todos aquellos que se acercan. Esto es un llamado de atención para todos los que ministramos. Para todos los que ministramos. Cuidado y nosotros seamos aquellos que obstaculizan la entrada al reino de los cielos. Dice, pues no entras, no entras. O sea, no tienes la capacidad, no has entendido que el reino de los cielos consiste más en que tu tradición y en que las cosas de este mundo. Pero además, no dejas entrar a la gente. El 24 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, pero esto, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más. Hijo del infierno, que vosotros. Hay de vosotros. Entiéndase. Este hay, es hay de vosotros por quien viene el tropiezo. Hay de vosotros que cierran el reino de Dios, que obstaculizan, pues no entran ni dejan entrar. Hay de vosotros. A quienes Regresando a Lucas Regresen por favor a Lucas Fíjense bien Estaban ahí escribas y fariseos Les dice ¡ay de aquel por quien viene el tropiezo Pero además debemos de preguntar Aparte de los escribas y de los fariseos Quienes estaban ahí Quienes habrían de continuar la obra Los discípulos Allí estaban ellos estaban presentes, ellos habrían de ser los encargados del cuidado de las ovejas, pero aún debes de saber que también ahí estaban aquellos a quienes les tiene responsabilidad de cuidar de los suyos. Entonces... No solamente escribas y fariseos, discípulos, sino también todos aquellos que escuchaban. ¿Cuántos estamos aquí? Todos. Entonces, la responsabilidad es ¿para quién? Para todos. ¡Qué bien! En esto, podemos entender que ese hay de dolor es una exclamación para aquellos que habían cerrado el reino de Dios... Pero también es una exclamación de ay para los que somos discípulos y que hemos de continuar la obra o que estamos haciendo la obra, es un es un ay de dolor, es un ay que nos debe de llamar la atención, pero aún para ustedes. ¿Por qué? Porque este ay de dolor es para ti si por causa de ti tu hijo se pierde. Este hay de dolor es un hay para ti, porque si por tu causa, tu esposa, tu esposo se pierde. Entonces, no solo son escribas, no solo son fariseos, no solo los discípulos, sino también el resto de los que escuchan. ¿Estamos de acuerdo? Es un hay de dolor para todos los que nos decimos hijos de Dios, Pastores, apóstoles, maestros, profetas, ministros de Dios. Pero este ay no excluye a nadie, hermanos. ¿O sí? ¿Excluirá a alguien de la congregación? No. Hay de ustedes, si por causa de ustedes, su hijo, su esposa, su esposo, sus compañeros, hay de ustedes. Si por causa si por su causa alguien tropieza así de fuerte es este hay de dolores a unos y a otros nos dice hay de aquel por quien viene el tropiezo Lucas 172 dice mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos mis pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? Todos aquellos, lo hemos estado aprendiendo, que vienen al Señor. Todos aquellos que como la oveja perdida se acercan al Señor para escuchar su voz, o como la moneda extraviada, o como el hijo pródigo. Hay de aquel que por causa de él o por su impiedad, su esposa se haya alejado de él. O, la es, o el esposo se haya alejado de Dios. Estos pequeños son todos aquellos que recién están escuchando de la Escritura ¿Quién recién está escuchando la Escritura? Nadie. Todos son ahí, poco a poco. Todos los pequeños son aquellos que se habían extraviado, perdido. Todos aquellos que estaban en medio de la inmundicia. Que, que estaban en medio de ese lodo. De esa porquería. pero que escucharon la voz. En la mañana aprendíamos, aprendíamos acerca de Raab. Raab era una mujer prostituta de Jericó, pero ella escuchó que venía el ejército de Jehová, y atendió a la voz y ayudó al, al ejército de Jehová, ayudó a los espías, pues por esa obra que ella hizo, se le preservó la vida a ella y a su familia. Aún en aquella inmundicia en la que ella estaba Escuchó la voz de Dios y el Señor la rescató Pues así todos los que buscan o todos los que han escuchado de Dios Esos son los pequeños pero hay de aquel Que por causa de él ese pequeño caiga y se aleje de Dios El 3 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, si siete veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Vale la pena preguntar, ¿qué habían hecho los líderes religiosos de ese tiempo? Habían desechado al pecador. Ellos habían cerrado el reino de los cielos al pecador, no le habían perdonado. Habían perdido toda sensibilidad a la condición del hombre pecador. Y ellos se habían puesto, fíjense bien lo que habían hecho los escribas y los fariseos. Se habían puesto en el mismo lugar de Dios para juzgar y emitir juicio. Ellos dijeron, tú no vas a entrar en el reino de los cielos. Eres pecador, vete. Estás condenado. Ellos se pusieron en el trono de Dios, en el trono de justicia. Tomaron el lugar de Dios para emitir un juicio que no les correspondía. Ellos les habían quitado toda la esperanza a publicanos y pecadores, pero a los que tenían un poco más, con los que se podían congraciar, pues a eso sí, vengan. Y esta misma responsabilidad que ellos tenían en ese tiempo, se les fue entregada a los discípulos, a los que habrían de continuar la obra. Y esa misma responsabilidad, esa misma responsabilidad nos es entregada a todos y a cada uno de nosotros. No importa que no ministres, no importa que no estés en el grupo de alabanza, no importa, eres un hijo de Dios y como consecuencia, eres llamado a, ya lo había dicho, a que emplees todos tus recursos disponibles y posibles para acercar a los que vengan a tus manos. Entonces, hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. Que la, a veces la queremos evadir. Porque la querramos evadir, la responsabilidad no se va. ¿O sí? ¿No? A ver, despierten un poquito porque ya los veo a todos dormidos. Abran sus ojitos, díganle, échense chispitas, ¿sí? chispitas. El Señor les dice, pero si tu hermano pecara en contra de ti, o en contra del cielo... Hazle notar su falta, hazle notar su pecado y si se arrepiente, perdónale. ¿Qué era lo que debían de hacer los escribas y fariseos? Hacerles notar su pecado y acercarlos, emplear todos los recursos posibles para que una vez más esos que se habían extraviado regresasen a la comunión con Dios. Perdónale. En el contexto nos está diciendo a los discípulos, a los escribas, a los fariseos, a los hijos de Dios. Si alguien peca en contra de ti o en contra del cielo, dile. Y si se arrepiente, se había, dice más adelante Pablo que habrá, se habrá salvado a un alma. Galatas 6.1 dice de esta forma. Hermanos. Si alguno fuere sorprendido en, al, en alguna falta, y vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas los las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo ¿Qué fue lo que ellos no hicieron? No perdonaron O sea, ellos ya habían cerrado el reino de Dios No entraban ellos Pero tampoco dejaban entrar a la gente Entonces, el Señor nos manda a Que nosotros seamos Misericordiosos Que procuremos ¿Están de acuerdo? Regresamos Lucas 17.5 Fíjate de qué forma los discípulos, ahí los discípulos entienden lo que el Señor les está enseñando Y le dicen así, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe ¿Cómo? Aumentanos la fe ¿De qué manera el Señor les dio el entendimiento y ellos dijeron aumentanos la fe? Se dieron cuenta y es como si hubiesen exclamado, Señor, ayúdanos porque solos no podemos. Y el Señor en su grande amor y misericordia le responde de esta forma. Entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríais decir a este psicomoro, Desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Este es un hebraísmo, es una expresión para decir que cosas que creemos que no van a suceder o que las vemos imposibles, pueden suceder por la confianza en Dios. La respuesta del Señor al clamor de los discípulos es así. Es como si les dijese, si su confianza por muy pequeña que sea, se ha puesto en lo que he dicho y enseñado, podrán hacer la obra que yo les encargo. Ese es el hebraísmo. Si ustedes tienen fe tan pequeña, pero confían en lo que yo les he dicho, ustedes van a poder hacer la obra. Ustedes van a poder llevar a cabo la obra. Por eso el Señor concluye toda la enseñanza que hemos estado viendo de las parábolas, con el con la enseñanza del deber del siervo, que es lo que hoy nos ocupa. Por eso les decía, no debemos de perder de vista que se ahí se encontraban publicanos, pecadores, líderes religiosos, pero además el pueblo hebreo, discípulos, es decir, estaban ahí todos y con ellos representada la humanidad y empieza el Señor, o oh, concluye, este es el colofón de todas, de todas estas enseñanzas, y les dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta al volver él del campo? Luego le dice, pasa y siéntate a la mesa. En la cultura hebrea del primer siglo, hablar de un siervo es hablar de un esclavo. Y que en su mayoría de los casos, después de haber ido a realizar las tareas pesadas, como las tareas del campo, las tareas del ganado o tareas de construcción, después de haber regresado de todo esto, los esclavos en la mayor de las ocasiones tenían todavía que cumplir con las tareas de servir a los amos en su casa. Y les va a enseñar a través de un ejemplo. Y el 8 dice, no les dice más bien, prepárame la, ceña, la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú. El Señor pregunta, ¿quién de ustedes, quién de ustedes, de todos los que están aquí, que tiene un siervo cuando regresa a su casa después de las tareas pesadas, le dice, pasa, siéntate, descansa? Y él mismo responde, ninguno en realidad. Más bien al contrario, hacen lo contrario. Le piden que aún después de todo lo que han hecho, les sirvan. Y si, y habiendo hecho todo lo todo todo lo anterior, quizás puedan descansar. Los escribas y fariseos, y, con, y, y, y junto con ellos... Muchos del pueblo hebreo pensaban que por las obras debían de ser recompensados. Sin embargo, el Señor Jesús, a través de todas estas parábolas, nos ha enseñado que no era así. Aún los mismos discípulos del Señor Jesús tenían este pensamiento. Fíjense, entre ellos peleaban quién sería el mayor ¿Quién se sentaría a la diestra y quién se sentaría a la siniestra? Los discípulos estaban infectados del pensamiento hebreo porque eran hebreos, lógico. Pero el Señor tenía que enseñarles. Nosotros mismos hoy debemos de cuestionarnos. ¿Cuál es el pensamiento que hay en nosotros? ¿Cuál es el pensamiento que está en nosotros? ¿No será acaso que también estamos influidos? Toda la enseñanza que hemos estado viendo, el Señor Jesús nos ha dicho que no hay uno justo, que hay un reino, de, que hay un lugar de estancia eterna que el que se extravía y clama, el que se extravía y se arrepiente, el que se extravía y vuelve su vista al Padre amoroso, hallará lugar en los cielos. pero qué de nosotros muchos de los que se acercaban al Señor Jesús se acercaban con el pensamiento hebreo ellos se acercaban porque podían podrían recibir de él la comida como cuando el Señor hizo el milagro de alimentar a más de cinco mil personas y ese era el pensamiento que tenían cuál es el pensamiento que hay en nosotros y el Señor les pregunta en el 17.9 ¿Acaso no da gracias al siervo porque, acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Ojo, aquí en esta, en esta porción bíblica debemos de enseñar, de entender que el Señor no enseña a que nosotros seamos ásperos con aquellos que están a nuestro cuidado. ¿Quién tiene gente a su cargo? A ver, los pastores levantan su mano. ¿Quién tiene gente a su cargo? ¿Quién tiene una autoridad? Bueno, pues el Señor nos enseña que nosotros, los hijos de Dios, no, se, no debemos de ser como el pueblo hebreo. Él nos está incluyendo ahí, ¿eh? El Señor dice, ¿quién de ustedes, entiéndase la escritura, ¿quién de ustedes no hace esto? Entonces el Señor no nos enseña que no seamos amables Al contrario Debe de haber amabilidad en cada uno de nosotros Para la gente que está abajo de nosotros ¿Por qué? Porque vas a mostrar el carácter de Cristo En aquellos que están bajo tu sombra ¿Amén o no amén? En aquellos que están bajo, bajo tu autoridad entonces el Señor Jesús en esta porción no les dice que sean ásperos. Les dice, bien, ustedes no hacen así. Él lo que les, hace, les recalca con un ejemplo de su vida cotidiana es la forma en que se procede. Y Él les dice, pienso que no. Y aún debemos de entender que el Señor Jesús en esto, por ejemplo, aprendimos, ya yo me imagino que tiene como un año que aprendimos en esta misma serie acerca de que el Señor envió a 70 a cumplir la obra, ¿sí o no? Y también aprendimos el regreso de los 70. Y cómo es que el Señor se regocijó con ellos. No los puso a servirlo. Podemos ver el carácter de Cristo distinto al carácter del hombre. ¿Sí se entiende? Entonces... Podemos ver el carácter compasivo de Dios, mas no así de los líderes religiosos, mas no así de muchos de los que son pueblo de Dios. Podemos ver que el Señor hace referencia al pueblo hebreo y hoy pueblo de Dios de cómo tratan a las personas que están bajo su cuidado. En la cultura del primer siglo, en la cultura judía, no se agradecía por la labor que se hacía, sino al contrario. Se les demandaba más. Continúa la enseñanza. ¿Ya se durmieron? ¿Ya están durmiendo? A ver, ¿hacemos una pausa? No. Dice el versículo 17.10. Lo vamos a leer por partes, por favor. Así también... Vosotros, vale la pena preguntar, ¿a quién se refiere el Señor cuando dice así también vosotros? La respuesta es, así también ustedes encargados de cuidar el rebaño, a los siervos, a todos los ministros, esto debe de ir para todos los que estamos al cuidado de una parte del rebaño. Así por una parte les dice a los que eran los encargados Pero también así les dice a Aquellos que habían de seguir con la encomienda Con la enmienda Les dice así ustedes cuidarán de mis pequeños Así ustedes que cuidarán de mis pequeños Haciendo referencia a los discípulos Pero también nos dice hoy a nosotros También te dice a ti hermano También me dice a mí Tú que eres padre, el Señor te habla a ti. Así también vosotros. Y habla de la responsabilidad que tenemos de cuidar a los que nos han sido puestos en nuestras manos. ¿Quién, quién ha sido puesto en nuestras manos? A ver, ayúdenme. ¿Quién? ¿Los hijos? ¿La esposa? ¿La esposa tiene que cuidar de su esposo o no? O el esposo es autosuficiente. No, tiene que cuidar de él, tiene que velar por él, tiene que orar por él, por nuestros jefes, por. Digo, es muchísimo esto. Entonces el Señor dice: Así vosotros, ustedes, discípulos, cuando hayáis hecho todo lo que, todo lo que os ha sido ordenado. Y aquí hay otra pregunta importante. ¿Qué es lo que se, qué, qué es lo que se nos ha sido ordenado? ordenado qué es lo que se, se nos ha sido encomendado qué fue lo que el señor nos encomendó a los líderes religiosos por ejemplo en el antiguo testamento vamos a éxodo 28 38 por favor lo tienen Ok, lo leemos Y estará sobre la frente de Aarón Y llevará a Aarón las faltas cometidas En todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus ofrendas Y sobre su fe frente estarán continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová Fíjense bien Aarón es la figura o es la figura del sumo sacerdote que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en él está, eh, es el, eh, Aarón es el tipo de Cristo, él llevaría las faltas cometidas por los hijos de Israel para que Israel hallase gracia delante de Dios, ¿Sí se entiende?, ¿Cuál es la encomienda que el Señor les dio en el Antiguo Testamento? Ser los mediadores entre Dios y los hombres. Levítico 1.1 Se los leo porque se me está acabando el tiempo. Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado, vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, la ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor de sobre el altar el cual está eh, a la puerta del tabernáculo de reunión y desollará el holocausto y dividirá, dividirá las, en sus piezas y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y, y compondrán la leña sobre el fuego luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas de la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña para que que está sobre el fuego que habrá encima del altar y lavará con agua los intestinos y las piernas y el sacerdote hará arder todo sobre el altar holocausto es ofrenda encendida olor grato para Jehová no acaba de acaba eh, esta es una enseñanza que Dios de mi salvación para los ministros ¿Cuál fue el mandato de Dios para los sacerdotes? Ser los mediadores entre Dios y los hombres. Dice aquí, fíjense la forma en que el Señor dice, y lavará con agua los intestinos. ¿Qué habría en los intestinos? El desecho, eh, todo, toda la inmundicia. ¿Se dan cuenta de lo que el sacerdote debe de ser para el pueblo? Pues ese era la, el mandato que el Señor había dado a los escribas y fariseos y a los líderes religiosos. Habrían de recibir recompensa los sacerdotes, la Escritura dice que no, sino que de las mismas ofrendas y sacrificios el mismo Señor les habría de proveer y aún números 18, 20, dice, Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad de en medio de los hijos de Israel. Fíjense bien, esto está hermoso, es, es maravilloso. Dios nos dice, a través de su Palabra. Que la heredad de sus hijos es el mismo No bienes terrenales No cosas materiales La heredad de los que sirven a Dios es Dios mismo No hay recompensa en lo terrenal Y aún el Señor les había de, de dar lo necesario para vivir Pero la recompensa De los ministros, de los hijos, de los discípulos es Dios mismo Dios se da por heredad Yo seré su herencia Eso es lo que dice el Señor Yo seré su posesión Y esto es hermoso de parte de Dios Dios nos dice a través de su palabra Que todos aquellos que están a su servicio Como la tribu de Levit Fue llamada para ser mediadora Entre Dios y los hombres Y esto fue lo que se les fue ordenado Esto es lo que se es ordenado A todos los ministros Ser mediadores entre Dios y los hombres Sin recibir Recompensa terrenal Porque la heredad Es Dios mismo ¿Pero qué dice el Nuevo Testamento acerca de esto? ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de los que vendrían? Mateo 28, 19 ¿eh? Aquí está la encomienda que Él nos da Dice Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizón, Bautizándoles el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la encomienda que el Señor nos ha dado a todos sus hijos, a todos sus discípulos. Segunda los Corintios 5:17. Así que nosotros, así que somos embajadores en el nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros Os rogamos en el nombre de Cristo Reconciliados con Dios Al que no conoció, al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que fuésemos hechos justicia delante de Él Ese es Dios Ese es Dios el mandato que Dios nos ha dado Ese es lo que el Señor nos ha mandado hacer En el Antiguo Testamento está En el Nuevo Testamento está Y esto es lo, que es lo que se nos ha sido ordenado Llevar el ministerio de la reconciliación Ir por todo el mundo y decirle a la gente Que en Jesucristo Dios ha reconciliado al hombre con Él y que por los méritos de Cristo, ganados en la cruz del Calvario, es que tenemos esperanza. Es que hay esperanza y vida eterna en Jesucristo. Eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. El mandato de Dios es ir y decirle todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Que hay vida después de la muerte, porque eso lo aprendimos en las parábolas. Que hay vida después de la muerte, que en Cristo hay esperanza, para un, aún para el mal más vil de los pecadores, que Dios ha hecho todo lo necesario por rescatar a, al, al perdido. Que Dios ha hecho todo, todo lo necesario para rescatar a esa moneda extraviada. Que en Jesucristo... Hallamos salvación. Que Dios se alegra en cada uno de los pecadores que procede a arrepentimiento, mas no así con aquellos que son orgullosos. No, no así con aquellos que tienen por inmunda la sangre del Cordero. ¿Cuáles son las cosas que nos ha dado el Señor? ¿Cuáles son las cosas que nos ha mandado? Pues decirle a la gente que Dios ha hecho todo lo necesario. Y que tan grande es su amor y su misericordia, que cualquiera, cualquiera que se acerque a Él, Él no lo desecha. Eso es lo que el Señor ha hecho. Ese es el mandato de Dios para nosotros los siervos. Escucha, oh Israel, dice dice una alabanza, escucha, oh casa de oración, el Señor nuestro Dios, uno es. Y Él ha llamado a salvación, es el que llama a salvación, y Él es el que llama al servicio. No porque seas mejor que nadie, no porque tengas elocuencia, no porque puedas elaborar, el, elaborar un sermón, no porque puedas tocar una guitarra. sino porque Él es Dios. Y cuando hayas hecho la obra que Él te dio, cuando hayas entendido la grandeza del reino de los cielos, digas, siervo inútil soy, siervo inútil, siervo cier inútil. El día que veas a tu casa, a tu familia y a tus hijos a los pies de Cristo, no vas a decir, me he portado bien. No, siervo inútil soy. El día que veas a, a tu amigo o a tu jefe a los pies de Cristo y entrar en, en, en las puertas del templo, ¿qué vas a decir? Lo gané para Cristo. Siervo inútil soy. Y esta es la encomienda. Esto es lo que Dios nos ha dado. Cuídate de ser piedra de tropiezo a los propios, a los tuyos. Y esto ya rebasa al ministro, ya rebasa al sacerdote. Esto ya es para los padres de familia, para los hijos, para la esposa, para el esposo. Dice, hay de aquel por quien viene el tropiezo. Y ese es un hay de dolor y es un hay muy fuerte. Porque el hijo toma sus decisiones Porque el esposo toma sus decisiones Porque la esposa toma sus decisiones Pero hay de ti Si tú eres el que está obstruyendo La entrada al reino de los cielos Cuídate Cuídate hermano Yo, todos nosotros cuidémonos De ponernos en el lugar de Dios Y eso es para todos. Pero en este contexto es más para los ministros. Cuídate de ponerte en el lugar de Dios. Cuídate, cuídate de ponerte en el lugar que le corresponde solo a Dios. Cuídate, Josué, de querer convencer a la gente por tus obras o por tu predicación. Porque tú no eres el que convence, el que convence es el Espíritu Santo. Y cuando yo me quiera poner en el lugar del Señor, ojo, ay, de aquel por quien viene el tropiezo. Y de repente, vemos, surge una situación en la iglesia... Y se acercan los hermanos y empiezan a platicar entre ellos. Cuídate, hermano, de cómo te expresas, porque puede ser piedra de tropiezo a los propios. Cuídate de, de murmurar en contra de los ministros, y no porque los ministros seamos buenos, no, 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 no es ese lado que quiero que tomemos sino que en tu murmuración, quizás haya razón de lo que hables, pero en tu murmuración estás haciendo daño al que está a tu lado. Debe de haber mucha sensatez en esto. A ti que vienes a Cristo... Que has conocido del Señor No busques las riquezas No fuiste llamado a hacer riquezas ¿O fuimos llamados a hacer riquezas hermanos? ¿Fuimos llamados a hacer pactos con Dios? Aunque Él como alabamos Él es Dios de pactos Él estableció los pactos Él es quien va a cumplir los pactos ¿Por qué? Porque es el único que tiene el poder Y la autoridad y la majestad para cumplir el pacto, porque nosotros no A nosotros los ministros, y esto va para nosotros los ministros, nosotros no somos llamados a ser notorios Ojo, yo hablo mucho y grito mucho, no es porque quiera ser notorio, así me expreso Pero no somos llamados a ser notorios, ¿o sí? ¿Dios comparte su gloria? No. No somos llamados a ser notorios. No somos llamados a recibir recompensas. Porque la mayor recompensa ya nos ha sido entregada. Cristo, nuestra heredad. Y eso debería de ser suficiente para nosotros. Y debería de ponernos a llorar a todos. Que preferimos. El reconocimiento humano que el reconocimiento del Dios verdadero, y decía Asaf: Por un momento volteé a ver a los a los malvados y vi y vi su, su, su prosperidad, y vi cómo, cómo había tantos tanto en ellos, y me deslumbré, y por poco caí, pero cuando volteé a ver la gloria de Dios. Señor Dios de nuestra salvación. Ministros, 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 pastores, todos los que servimos, La gloria le corresponde a Dios y a nadie más. Evita, evita acercarte a los ministros, a los pastores, para decirle o decirnos qué buena predicación. Tampoco hagas lo contrario. No, desde, no, no tengas en desdén la autoridad de tus pastores ni de tus ministros. Porque dice la Escritura que los encargados de la iglesia son dignos de doble honor. Debe de haber un equilibrio. Entonces, para todos aquellos que hemos llegado a los pies de Dios, por ejemplo... Aquel que se acercó a Dios pensando que su matrimonio sería restaurado No te acerques a Dios pensando en que tu matrimonio va a ser restaurado Piensa que tú debes de acercarte a Dios porque Dios es Dios Porque Él merece que tú le adores Porque Él merece que tú que tú le exaltes, le alabes Porque Él merece todas las cosas Y porque soy gritón, dice dice una alabanza Me dicen que soy gritón No me importa Tan solo porque Él es digno debes de acercarte Y si Él derrama bendición sobre tu esposa y sobre tu familia Es porque Él quiere Y porque Él hace bien a, tu, a todos sus hijos Y dice que toda bendición y toda buena dádiva Desciende del Padre de las luces Pero primero búscale a Él No la bendición Había diez, lepr diez leprosos se acercan al Señor Buscan la sanidad y dicen sánanos señor y el señor les dice vayan al templo y presenten sus ofrendas y de los diez solamente regresó uno ¿por qué? ¿por qué razón estás aquí? ¿por qué razón yo estoy aquí sirviendo? Si la forma o el motivo por el cual tú te has, por el cual estás aquí, no es Dios, corrige tu camino. Si tú crees que es tu esposa o tus hijos, porque hay gente que viene pensando que sus hijos van a ser corregidos aquí, no, hermanos. El único que cambia las vidas se llama Cristo. Él es el que corrige. Y tú debes de hacer todo lo posible. ¿Por qué? Porque tus hijos vengan a Cristo. Tu esposa va a cambiar cuando ella tenga un encuentro con Cristo. Tu esposo va a dejar de ser adúltero, fornicario, borracho, maldiciente... ...cuando tenga un encuentro con Cristo. De otra forma... ...nada más va a ser un remojón. Así que si te acercas a Dios... Que sea de la manera correcta, ¿verdad? ¿Cómo es la manera correcta? Reconociendo que Él es Dios y que fuera de Él no hay nadie más. Nadie. ¿Y el Señor da recompensa? Claro. El Señor recompensa a los que le obedecen. Ahí está el, el Deuteronomio 28 que habla de las bendiciones de Dios a todos aquellos que le obedecen. Pero también habla de las maldiciones. Y debo de preguntar ¿Será acaso que has caído en esta condición, en esta motivación? Fíjate bien Estudien, de verdad Lleguen a su casa y estudien desde el 15 hasta esta parte Y se darán cuenta cómo es una sola enseñanza Una sola enseñanza para concluir En que nosotros debemos de hacer lo que Dios nos ha ordenado hacer. Y cuando lo hagamos, digamos, siervos inútiles somos. El deber del siervo es servir a su amo. ¿Quién es tu amo? Él es mi amo. Él es mi Señor y Él es mi Salvador. Estén en pie, vamos a orar. Yo te hago una invitación a que consideres tu forma, tu motivación, la razón por la cual estás aquí, la razón por la cual te has acercado a Dios. Te, te animo a que consideres tu condición. Te animo a que consideres cómo estás procediendo. Ok, ya soy hijo de Dios, ya, soy, ya estoy aquí. Ya estoy aquí, ¿ok? Ahora, ¿cuál es tu conducta? Acuérdense que la conducta de los fariseos y de los escribas y de los líderes religiosos, esa conducta, conducta obstruía, se, se ponía como Como una traba para que aquellos que, 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 que buscaban a Dios entraran al reino de los cielos. Puede ser que esté sucediendo en tu persona, puede ser que esté sucediendo en tu familia. Puede ser que tú estés siendo piedra de tropiezo a tus hijos, a tu, a tu esposa, a tu esposo, a tus compañeros. Y si esa es tu condición el día de hoy, el Señor dice, arrepiéntete, endereza tu camino y sigue adelante. Cuando el Señor dice, cuando el salmista dice... Que el Señor nos sacó del pozo de la desesperación Es cuando estábamos más perdidos Y dice que nos rescató aún del lodo cenagoso en, en la inmundicia vivíamos Después termina diciendo Y puso mis pies sobre peña ¿Qué significa? Que el Señor nos pone el camino para andarlo una vez más y correctamente Como debemos de andar Cómo debemos de caminar en el amor de Cristo. Cómo debemos de ser los sacerdotes a nuestras familias, a nuestras esposas. Esposas que sean la ayuda idónea a sus esposos, hijos que amen a sus padres. Todo esto tiene que ver con el reino de los cielos. Yo no sé si te sorprendas, yo me sorprendo. Yo me sorprendo porque al leer la escritura el Señor me da el entendimiento y me hace llorar. Me da el entendimiento que Él ha instruido a los sacerdotes, a los líderes. ¿Cómo deben de acomodar las piezas del holocausto? ¿Cómo debes de ser obediente a la palabra de Dios? Y que no seas piedra de tropiezo. Y que no haya en ti un orgullo, un orgullo espiritual por mi causa, por mi razón. No sea en ti, hermano. Inclina tu rostro, vamos ahora. Bendito Dios y Padre bueno. Tú eres el Dios de gracia y el Dios de misericordia. Tú eres, Señor mío, el que conociendo la condición en la cual nosotros vivíamos, entregaste a tu Hijo amado Jesucristo para reconciliarnos contigo, Señor gracias Dios porque hoy dice, dice la escritura hoy ya no necesitamos un sumo sacerdote que entre cada año no, hoy tenemos al perfecto sumo sacerdote que está intercediendo todos los días, a toda hora a causa de nosotros gracias Dios porque nos has revelado el reino tuyo el reino de los cielos nos has dado esperanza nos has dado vida nos has hecho hijos tuyos, dice tu palabra, que a todo aquel que en Él cree se les ha dado la potestad, la potestad, la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Hoy somos tus hijos, Señor. Y, y te doy gracias, Padre, porque mi heredad eres tú, Señor. Porque mi heredad no es el reconocimiento Porque mi heredad no está no es terrenal Tú, Señor mío, dices Yo seré tu heredad Yo seré tu posesión Tú serás mío, pero yo seré tu posesión Tú, tú me serás especial tesoro Gracias Dios, por tu iglesia Gracias por mis hermanos y aún, Señor mío, te exaltamos. Levantamos nuestras manos. Levantamos nuestra voz. Te adoramos. Te bendecimos. Porque tú eres Dios. Y no importa, Señor mío, lo que venga. Te adoramos porque tú eres Dios. Porque eres más importante que nuestra vida. Porque eres más importante, Señor, aún que la familia. Gracias, Dios. Porque cuando reconocemos que tú eres lo más importante también traes bendición sobre nosotros, gracias Señor en esta mañana, gracias por tu pueblo y por tu iglesia gracias por mis hermanos gracias por mis pastores y sí, Señor mío, les amo y les bendigo en el amor de Cristo bendigo a mis hermanos ministros bendigo a mis hermanos Señor mío en tu nombre bendigo a mis hermanos de la alabanza bendigo a mis hermanos del servicio de Ujieres y que todos reconozcamos que siervos inútiles somos, que la gloria te pertenece, que la gloria es tuya pero gracias Señor mío por los diferentes ministerios gracias Señor mío porque te ha placido levantarlos y porque tuya es la gloria Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.